0: Ya sabéis que no soy un noticiero normalmente, por no decir nunca, traigo noticias, ni mucho menos. Comentamos las cosas que hay en el desarrollo de productos, en este caso de videojuegos, para saber en qué basarnos, en qué identificarnos, crecer un poquito en este sector. Pero leí hace algún tiempecillo y digo, pues merece una, una nombrarlo ¿no? en un capítulo, pero es que me he informado y... Y se merece incluso un capítulo, esto que te voy a comentar hoy. Y es que posiblemente pueda ser el fin de los remasters scooters Estos que nos sablean un, unos 60 o 70 euros por darle un lavado de cara muy light a un videojuego de hace a lo mejor 10 o 15 años. ¿Y esto por qué? Porque surgió a un tipecillo, ahora no me digas la fecha exacta, septiembre si no me equivoco... Pero eh, NVIDIA ha sacado un producto que se llama RTX Remix. ¿Qué es esto? Pues esto es una herramienta que está en desarrollo, al menos mientras yo estoy grabando esto, que lo que nos va a permitir es remasterizar videojuegos viejos. Así, del gratis. Y me dirás, ¿y esto dónde está la trampa? Pues porque este mercado de lo que son los remasteres, los ports, que al fin y al cabo son unos lavados de cara quizás cutres según las, algunas opiniones o algunos ejemplos que hemos visto ya en videojuegos de, de culto. Son buenos videojuegos, pero tratados mal por seguir exprimirlo, exprimiéndolos de alguna manera no tan elaborada. Porque obviamente no es lo mismo un remake de un videojuego de hace 25 años que un remaster de un juego de hace 5. Que al fin y al cabo lo que te hacen es un port mejorado Hacia una nueva, hacia un nuevo dispositivo o consola. Y bueno, no nos vamos más. RTX Remix. Crea y comparte mods RTX son para juegos clásicos. Toma ya. Ese es el titular que a mí me llamó la atención en su momento cuando lo vi. ¿Y esto de dónde ha salido? Pues a, vamos a finalizar ya esta época de ports y remasters innecesarios en algunas partes. Y vamos a darle a la comunidad lo que realmente quiere. Los jugadores de PC, todos conoceréis los mods y conoceréis la página seguramente de Nexus Mods. Es una página donde la gente crea y genera mods para videojuegos. ¿Qué son los mods? Pues son alteraciones que tiene el videojuego no necesariamente tienen que ser trucos como los conocemos de toda la vida, de esto de vida infinita, un modo dios, etcétera, sino que son herramientas que nos permiten exprimir más el videojuego o personalizarlo, ya sea con skins de gente que crea, la sube y comparte, como eh, herramientas como los trainers. Los trainers son herramientas in-game, es un programa que funciona dentro del juego que nos permite alterar eh, comandos, ya sea teletransportarnos, ya sea cambiar el skin del player, etcétera, etcétera, o sea, el modding, el mod o como lo quieras llamar, al fin y al cabo lo que permite es eh, exprimir un poco más el videojuego y, y hacer, pues, obviamente que lo juegues más. Hay mods de misiones secundarias, hay mods de skins, hay mods de habilidades, hay mods... Bueno, solo tienes que verte el Grand y la cantidad de mods que puedes meter hasta el Iron Man dentro de él. No, seguramente no te estoy contando nada nuevo, pero por si eres alguien desconocido a estos términos, ya sea porque no has jugado nunca a ordenador, pues yo simplemente te lo comento por encima. Basados, entonces, en la cultura página de Nexus Mods, que como esta hay muchas, de compartir es vivir y nadie se gana dinero, el único dinero que se gana es para mantener la web, servidores y este tipo de cosas, lo que permite es a la gente eh, disfrutar más, ya sea creando, por amor al arte, como disfrutando estos DLCs gratuitos, por si los quieres llamar también así, ¿no? Y todo esto surgió gracias a The Elder Scrolls V, el famoso Skyrim, el juego más porteado de la historia, el que ha tenido más mods y este tipo de cosas. No los videojuegos, sobre todo los RPGs, que es los que más cantidades de mod tienen, por lo que permiten hacer en su mundo abierto, grande y lleno de contenido. Existen muchos clásicos más, no hace falta que sea el Skyrim, puede ser el The Witcher, puede ser incluso el Spider-Man Remastered, que ya lo han sacado hace relativamente poco y está inflado ya de mods su página. La, todos, de la mayoría de trajes, ¿no? De traje de cómic, traje de bla, 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 Este tipo de cosas. Mods como el gran Theft Auto, que no es RPG, pero tiene un mundo abierto, pues lo explotamos más todavía. Mods de servidor, incluso, los roleplay estos que hacen de vivir, entre comillas, una vida normal dentro de un servidor del GTA, en vez de liar la par de este tipo de cosas. Existen muchos tipos y ambientados a muchas maneras. Pues ha venido NVIDIA, y ha dicho, vamos a sacar este programa, vamos a aprovechar, por supuesto, todo esto viene con segundas, vamos a aprovechar ya las nuevas tarjetas gráficas 4000, bla, 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 que son las RTX más potentes, con el DLSS3, el NVIDIA Reflex y todo este tipo de cosas. Y dice, pues vamos a crear una herramienta para los videojuegos viejos. Videojuegos de la época de Direct 8 o Direct 9, eh, para que te hagas la idea, juegos que van más o menos entre 2004 y 2009 o 2010 incluso, depende, depende un poco ya del videojuego, porque el Direct9 sí que se ha, se ha usado más por el tema este de, de actualizar tarjetas pero bueno, no me... que me voy por las ramas que me encanta irme por las ramas, ya lo veis que me encanta este mundo este eh, programa lo que te permite es eh, compilar eh, coger eh, escenas del videojuego, por ejemplo, imagínate que estamos en el Hit and Run pues cojo el interior de la casa de los Simpsons, eh, examino a partir del direct y todas estas movidas, que tampoco quiero entrar en detalles, dónde están las luces y las podemos convertir en luces RTX. Aparte, te, te pillan hasta las texturas y te hacen un remostreo, un rescalado re y te las transforma automáticamente en 4K, si tú quieres. O sea, básicamente lo que hace es, si yo un nivel, supongamos que, tengamos, que estamos en una oficina... Tengo unas mesas, unas sillas, unos ordenadores, unos paneles en el techo de estos de luces cuadradas grandes, eh, yo qué sé, ventiladores, etcétera. Un chorro de texturas, un chorro de iluminación, porque imagínate que en la oficina son 48 paneles de luz, más las luces de las pantallas, más etcétera, etcétera. Este programa te desmonta los assets. Te encuentra cada prop, esto es una silla, eh, está la silla 2, 3, 8, 25, que son exactamente el mismo modelo. Esta es la luz 1, 2, 3, 4, son todas las mismas luces, porque los paneles al fin y al cabo se usa un prefab, que al fin y al cabo es copiar y pegar. Eh, este tipo de cosas, pum, pam, pim, pam, pim, pam, te lo va leyendo, te lo va desmontando, te analiza las texturas de cada material, por inteligencia artificial te las convierte en 4K, te busca las luces, te las convierte en ray tracing, Luego encima en el, te adapta el motor gráfico con todo, con el DLSS3 te asimila para subirle los FPS al juego, porque esto es lo que es calidad, pero cara, ¿no? <ríe> y al final te lo genera todo y te lo exporta. Lo que te permite de un juego, de hace para que te hagas a la idea, de PlayStation 2, que al fin y al cabo los modelos, pues si son básicos, son básicos, te va a dar mayor calidad a la hora de pasarlo a RTX, a la hora de convertirlo en un juego, entre comillas, de nueva generación, un remaster de lo que sería de verdad, de te mantengo los modelos, pero las texturas y todo, te lo cambio, a un remaster de generación actual, se podría decir, eh, muchísimo mejor que videojuegos que ya han salido en formato remaster. ¿Esto qué quiere decir? Pues videojuegos como Silent Hill, que básicamente fue un, un escupitazo en la cara de todos los fanáticos de Silent Hill. Eh, otros remasters, como pueden ser los de... quizás los del Mario este que comentamos en el capítulo anterior, son ports que es que no llevan ni a remaster, o sea son ports cutres, eh, te cojo el mismo juego y te lo pego en otro lado, pues esto ya se acaba, se acabará, o se acabó. Con esta herramienta cualquier persona puede hacer un remaster de un juego cualquier persona puede transformarte un juego a nueva generación ¿esto qué significa? Que si ahora realmente ¿Me quieres coger? Me lo invento ahora mismo. ¿Qué juego puedo coger? El Metal Gear Solid 2, por ejemplo, de 2002, si no me equivoco. Si me lo quieres sacar un remaster, que ya lo tuvo en Play 3, ¿eh? no nos equivoquemos, fue un, un, para lo que era de Play 2 a Play 3, fue fantástico el remaster. Pero ahora me quieres sacar uno para Play 5, como me saques literalmente el de la Play 3 en Play 5, la gente no lo va a comprar. La gente ahora va a subir la calidad en remaster. Si tú me quieres hacer un remaster... Cúrratelo, porque si no me lo descargo yo el de la versión de ordenador y mago yo el mod. El remaster en condiciones. Esto va a hacer que el mercado se piense dos veces el sacar los productos antes de lo que hacen ahora. Por cara a cualquier remaster, con que no esté disponible para la generación actual, la gente ya lo compra por nostalgia. Pues ahora no. Ahora van a obligarlos a aportar de verdad una mejoría un cambio, un remaster en mayúsculas, que es lo que tiene ser, no, no lo que han hecho con el Spider-Man, por ponerte un ejemplo. Yo lo tengo en ordenador, me venía con el ordenador cuando lo compré, por el tema de las gráficas. Lo he tenido en PlayStation 4. Y quitando el cambio de personaje, porque es que encima me cambian al protagonista, la cara. Le hicieron un, un cambio de cara, un remodelado. El juego no es que digamos que sea una locura de cambio, sí, se ve mejor, por supuesto. Pero que remaster no tiene nada, eso. O sea, más bien es un port para ordenador. Por supuesto, el ordenador no está limitado como una consola, como una Play 4, como una Play 5. Pero es que no me lo llames remaster, hijo mío. spider-man PC. Ya está, con eso ya somos felices. Pues con este ejemplo, lo que vamos a conseguir es que los remasters de hace años no se vean cutres. Que se los curren. Y la verdad es que si buscáis por internet, Podéis ver ejemplos fantásticos. Ahora, por ejemplo, te van a sacar el Portal 1, que todos lo tenemos, yo creo. Es un juego que te viene base con el Steam, prácticamente. El que tiene Steam se ha comprado el Portal, o al menos lo ha jugado. Eh, totalmente gratuito. Te van a poner un mod, porque ya sabemos que Steam trabaja mucho con los mods. Tiene su propio sistema de, para incluir o descargar los mods. Steam te va a sacar el Portal RTX Remix, gratis. O sea, para que lo disfrutes y para lo que veas. Y si tú lo buscas, en internet vas a flipar, vas a alucinar, vas a decir ¿qué es esto? ¿Qué locura es esta? ¿Qué tipo de brujería es esta? Porque es que impresiona, acojona incluso te diría. Porque lo que hace solo ese programa es una absoluta locura. O sea, parece un juego literalmente nuevo, ¿vale? Que ahí juegan un poco con la trampa de que es en primera persona y todo lo que ves son ambientes cerrados. Eh, tú lo ves y alucinas igualmente, es un juego eh, increíble <risa> O sea, visualmente, si eres un jugador visual de estos que comentábamos en el capítulo anterior si no lo has visto te recomiendo que lo veas para saber de qué hablamos a la hora de buscar un videojuego si tú eres un jugador que, se, que mira lo creativo, el diseño, la ambientación si ya te meto el RTX a un juego viejo que a ti ya te encantaba, ahora mismo flipas en colores, alucinas más, uah, o sea, <ríe> es que lo ves y si tú valoras eso que costaba hace un año o dos, hacerlo tú de esa manera que se viera tan fácil ahora mismo, o sea, que tú te, te has trabajado, has hecho las texturas a mano en 4K y que venga un ordenador y te lo haga o sea, ya no voy a entrar en la controversia de que quitan trabajo, no lo quitan, pero pasar de unas texturas que ahora no sé si son 256 a 4K que es 4096 y te lo hace así en un momentito y se ve fantástico el videojuego, es una locura. Si buscáis también por ahí, porque es que claro, al ser un podcast, pues poca imagen puedo enseñar, eh, las resoluciones en 4K son una pasada. Te permite ver también, por si tenéis ese tipo de curiosidad, la del cómo está modelado todo el mapa, los elementos, por si queréis incluso hacer, porque este programa, si no me equivoco, va a ser gratuito, Podéis hacer un poco de ingeniería inversa. Si estáis empezando, podéis cogerlo y lo que podéis mirar es cómo está hecho el juego, porque esto es lo que permite esta herramienta, suprimir elementos y añadirles si quisieras también. Mirarlo. O sea, podéis ver cómo están hechos los modelos, cómo está el mapa realizado, cómo se comporta el elemento respecto a la luz que genera y este tipo de cosas. También lo que van a trabajar en esta herramienta ya no es en la luz como tal, porque aunque tú trabajes una vela, tú tienes que hacer el elemento de la llama y luego una luz que se genera, que al fin y al cabo es un punto que genera luz, no va con la llama como tal. No es la llama la que ilumina realmente en un videojuego, por si no lo sabes.
1: Hay elementos,
0: como las lámparas, que no iluminan como tal, sino que tienen la, esa telilla, que tú la ves que parece que sea brillante dentro de un videojuego. Esto también lo trabaja este programa. Te trabaja las texturas iluminadas, los emisivos. Los colores de emisión son colores que por sí solos, son texturas, perdón, que por sí solos no ilumina, sino que tú te, es una textura que te da la sensación de que está iluminando y tú le añades una luz. Esto también te lo trabaja solo este programa. O sea, es una locura todo lo que le están implementando o lo que tiene ya de por sí. Luego tiene una cosa llamada NVIDIA Real Time Noisers. Toma ya en inglés, ¿eh? Es una biblioteca de eliminación de ruido de trazado de rayos espaciotemporal que ayuda a eliminar señales bajas de rayos por píxel con rendimiento en tiempo real. En comparación con los eliminadores de ruido de la generación anterior, esta mejora la calidad y garantiza que la salida con trazado de rayos computacionalmente intensivo esté libre de ruido, sin compromisos de rendimiento. Es decir, lo que han conseguido es que cuando tú haces el ray tracing, Normalmente lo puedes hacer en calidad o automático o rendimiento. Con este programa lo que te están diciendo en pocas palabras es que va a funcionar al tope, al máximo, con un filtro de eliminación de ruido que los dientes de sierra y este tipo de cosas que pueden generar las texturas, ya sea por el reflejo o por la luz, se lo come con patatas en un momento y te lo genera limpio. O sea, no tiene una opción, porque recordad que estamos partiendo de un videojuego viejo. No te va a hacer una opción de clasificación o de configuración en el menú de opciones de cómo quiero yo el, el DLS S y el RTX activado, sino que te lo pone ya de manera óptimo por sí solo. Aparte, por supuesto, pues te venden un poquito la moto de que te viene el Nvidia DLS-S3, que este lo que hace es generar fotogramas entre fotogramas a partir de una inteligencia artificial, un locurote. Si tenéis interés, dejármelo en los comentarios y lo podemos comentar más adelante. Y también el NVIDIA Reflex, que mejora la capacidad de respuesta al reducir la latencia del sistema de extremo a extremo. Y lo mejor de todo, que ya esto te lo estoy leyendo, que NVIDIA RTX Remix Mods funciona junto a los mods de juegos existentes descargados de Nexus Mods y otros sitios, lo que brinda a los juegos un contenido modificado, enriquecido y una actualización instantánea del trazado de rayos. O sea, es compatible con todo. Con todo. Estás exterminando... <risas> Perdón, que me da la risa. Estás exterminando con todos los porches estos cutres que tanta rabia nos dan, o me dan a mí al menos. Por último, lo que te dicen también NVIDIA es que si quieres ser de los primeros, eh, regístrate en su página web. O sea, es tan fácil como buscar NVIDIA... N, V, I, D, -I -A, por si no sabes escribir NVIDIA, RTX Remix, R, E, M, I, X, y automáticamente te puedes registrar y cuando salga el producto, eh, que te envíen una copia, una beta, o un, cómo decirte, la versión estas previas que te que suelen probar las betas para que la gente las trastee, saquen los errores y este tipo de cosas. Si te quieres registrar, está actualmente el, su página web para que te registres para ser de los primeros, y poco más que comentar, este vídeo no está siendo muy largo, pero antes me gustaría recordarte que si no lo sabes, tienes una opción para suscribirte o seguir este podcast. Por otra parte, me harías un gran favor si dejas una opinión abajo, ya sea con estrellitas o corazones. Muchas gracias por tu atención, seguimos. Pero bueno, es algo importante, algo que, mira, justo el canal comenzamos... el este podcast lo comenzamos hablando de lo que son los remasteres y el reflejo del mercado y me ha parecido muy interesante eh, pasar por esto. Porque es que estamos viendo una evolución del mercado y es algo que nos influye a todos. Que sí, que igual puede ser de cara al futuro un problema la inteligencia artificial. Pero a día de hoy, lo que nos está ayudando es a filtrar y a limpiar este mercado tan quemado. Con esto terminamos ya el capítulo de hoy. Espero que te haya gustado y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!